0: 大家好，我是 Cici， 大家过年好。这一期是龙年的第一期节目，内容当然是和博物馆里的龙有关系。我在一个大雪天，可以说是暴雪天气的情况下去参观了位于河南郑州的河南省博物院。在雪天里步行去博物馆，以为路上会没有什么人，但是街上、博物馆中都充满了人群。路边小吃也是络绎不绝，有赠糕和糖葫芦、烤红薯。在雪天里吃这样热腾腾的东西，周围白雪皑皑，烟气直吹云天，真是件绝美的体验。哈气、云气、热气介入天际，产生了交流。那话不多说，让我们直接进入博物馆吧。河南博物院是属于中国的为数不多的几座博物院之一。中国有很多的博物馆，但是能称得上博物院的，最开始只有故宫博物院、南京博物院和河南博物院。后来，如沈阳故宫也更名为了博物院，包括西安博物院等。其中，河南博物院由于藏品多来自于历史比较悠久的夏商周时期，从而奠定了其很高的文化和历史价值，对于探究华夏民族的传统和根源有很大的贡献。很多的国宝级藏品都有出借至外馆的经历，包括大家可能耳熟能详的镇馆之宝——莲鹤方壶、妇好鸮尊、贾湖骨笛、王孙诰边钟等。去年二零二三年，在上海博物馆看到的《宅兹中国：河南夏商周三代文明展》，就是与河南博物院联合呈现的“何以中国”系列的展览之一。在节目的片头，你可能听到了一段熟悉的音乐。如果你看过《哈利波特》，你知道那是《哈利波特》中的主题曲《海德威变奏曲》，而你目前听到的这个版本却是河南博物院的华夏古乐团的一段改编演奏。所使用的古乐器名头可就大了，包括甲胡、骨笛、王孙告编钟、紫檀罗甸琵琶、古琴、瑶琴等，当然是复刻版的，而不是原件，只是去模拟这些古乐器的声音了、啊。我在河南博物院的这次观展体验的起点，就是在华夏古乐中开始的。冰天雪地中一入博物院，我就先欣赏了一场演出。就是华夏古乐音乐文物复原展演，这部演出为时三十分钟，是真人演奏家演奏与馆藏有关的乐器，这样我们就可以真正听到这些最为远古的乐器是发出什么样的声音和质感的。我想这是体验乐器文物最好的一种方式吧。最让我震撼的是编曲中加入编钟的声音，编钟的声音非常好听，非常清脆。好像是走在一条纯粹的冰柱上，透彻轻盈又不失亮色。而甲骨笛的音质非常悠扬和有穿透力。确实感觉像是来自远古的声音，它是鹤类动物的骨头制成的。这种来自八千多年前的乐器，仿佛能让人想象，在一个荒野中，这样的笛声传至飘向很远的地方，让各个村落的人们都引起共鸣。刚才说到，骨笛是由鹤类动物的尺骨锯取两端关节钻孔而成，其中部等距钻有七个小孔。七孔古笛可吹奏出完整的夏徽调七声音阶，贾湖遗址自此也被称作是中华音乐文明之源。贾湖古笛是迄今为止在中国发现的最早、保存最为完整的管乐器，也被誉为“中华第一笛”。与世界上同时期遗存的管乐器相比，最为完整、丰富，音乐性也最好。我们看到的这只骨笛全长23厘米，笛身钻有七个音孔，经专家测定，可以演奏出近似七音节的乐曲，也就是大家经常说的哆来咪发嗦拉西。我在这场音乐会中深有体会，音乐似乎是唤醒心灵记忆的通道。也许记忆不是具体的事儿和人，人与自己的过去与历史。与心灵之间充满着神秘的纽带和记忆，很多视觉化的东西会褪色、腐坏、消散，而音乐中的音色和旋律可能就是连接于其间、亘古不变的一个因素。其实，在华夏古乐团的演奏中，也有很多曲目都少不了琵琶的演奏。这时也让我想到了位于日本奈良的正仓院博物馆。奈良的正仓院及奈良国立美术馆是日本在八世纪中叶所建的一所珍藏皇家宝物的仓库，一直保留至今。正仓院共收藏文物九千余件，其中有数百件盛唐时期从中国漂洋过海到达日本的艺术珍品。因为在唐朝的丝绸之路，我们与国外的交流达到了一个顶峰，其中绝大部分都是世上仅存的唐代孤品。说到乐器，在正仓院有一件很著名的唐代乐器孤品，就是紫檀罗甸五弦琵琶。据资料显示，它是盛唐时期唐玄宗和杨玉环共同赠送给日本圣武天皇的礼物。据考证，它也是当今世界上仅存的唐朝五弦完整实物。可能懂音乐的朋友知道，现在的琵琶多为四弦。而正仓院所藏的唐代琵琶却为五弦琵琶，是从印度经由丝绸之路传至中国的。传说中，秋词人非常善于演奏琵琶，到了内陆就由当时的音乐家改造成了四弦，所以五弦琵琶已经很少被看见了。当然，这部正仓院收藏的琵琶本身就很精美绝伦。正面装饰有胡人骑在骆驼上弹奏琵琶的图像，还有鲜花和鸟类，仿佛是音乐带领制的天堂。背面装饰有鲜花、飞鸟、云纹。而在河南博物院的古乐展示厅，也可以看到一件类似的复刻版琵琶。正仓院可以瞥见比较全面的盛唐时期的文物，而且和河南博物院的华夏乐团相似。正仓院也时常贡献演出，他们的古乐团叫做太平乐府。那关于音乐说了这么多，确实是因为这场演出让我印象十分深刻，以至于后来在网上也陆续听了很多华夏古乐团的音乐。当然，在此也非常推荐华夏古乐团演奏的其他乐曲，比如他们的专辑《诗经》等，非常有意思，大家可以关注。那既然是寻龙，自然是要在文物和展品中去寻找龙和龙的故事。龙，人们从未见过龙，为什么从古至今各个朝代、各个地域，人们都能够想象出龙的样子呢？而且是趋于相似的。世间本无龙，但充满了龙的传说。当然，龙是一种神兽，具有兽的野性、人的悟性和神的灵性。它也是中国的民族图腾。在民间，它就是一种精神寄托。在原始神话传说中，人类的始祖伏羲、女娲皆为人首龙身。这联系到我在河南博物院汉代馆中看到的一件文物——伏羲女娲画像砖。这个画像砖上图像单元分为两个部分，上下两个部分。上部分图像为射鸟图，图像中有一棵大树，树干弯曲。树上有鸟雀，或栖息于树枝，或飞翔于枝杈间。有一个猴子正在攀岩树枝。树下有一个人正弯着弓仰射树上的鸟雀和猴子。下部分是以伏羲女娲为主题的图像。最上方有一只熊，熊旁边蹲着一只蟾鱼，中间图像为人手蛇身的伏羲女娲，女娲居左，伏羲居右。头戴冠帽，它们的上身就像人形一样正面面对我们，而下身则为兽形，双足也呈兽爪状，两蛇尾下垂相交，又将一个龟蛇合体的玄武紧紧缠绕在一起，非常的神秘，也可以解读出很多故事。由于是画像砖，所以没有色泽，我们可能脑补的故事画面会比画像砖本身的画面更为丰富。从很多考古发现和文化中都有对龙形象的解读。关于龙的原型，研究者们也提出过各种假说，比如龙像蛇、像鳄鱼、像蜥蜴、像鱼、像,鱼像大鲵、像马、牛、猪、鹿、熊、虎、蚕、松树、云、闪电等。从新石器时代出土的红山 C 型龙到明清时期的龙纹造型，其实都很接近。整体来说，龙像这几种动物：蛇。有人说蛇会爬树，而在居于树端的时候，蛇向外飞驰，所以龙飞翔的样子像蛇。鹿，鹿奔跑的样子很矫健，鹿角在飞驰起来的时候也很美，所以龙角似鹿角。猪，猪是一种在地面生活的动物，遇到险情时会用鼻子拱地。所以龙的嘴和鼻子略像猪的造型，也有人说龙的原型是和爬行动物有关，还有人说是与鱼有关。不管怎么说，作为中国人，我们好像都能 get 到龙的形象的一种审美。它和西方神话中的 dragon 基本上不是一个物种，从体量、外貌和寓意都不甚相同。在东汉徐慎的《说文解字》中记载：“龙，鳞虫之长。”能幽能明，能细能聚，能短能长。春分而登天，秋分而潜渊。曹植也在其《洛神赋》中写到龙之美，是翩若惊鸿，宛若游龙，荣耀秋菊，华茂春松。在宋代王安石《龙赋》中说：“龙之为物，能和能散，能浅能见，能弱能强，能威能张。为不可见，所以莫知其象；为不可触，所以异于牛羊；变而不可测，动而不可驯。这个描述很神奇，就是说龙基本上无所不能，就是不能被看见，所以大家不知道它的行踪。而且龙也很神秘，当然龙也不能像牛羊一样被驯化。在河南博物院的一件藏品——富镐木出土的玉龙，是一件可爱的小龙玉器，来自商代，不大，长七厘米，厚一点五厘米，也是属于富镐木的随葬品。通体墨绿色，圆雕和半圆雕，龙座卷曲状，头尾相接，中有缺口，尾尖内卷，犹如悬锦的发条，蓄势待发。头上有对角，呈宝瓶状。细长眉，张口露齿，牙齿呈锯齿状，眼睛呈半球形，腹下有两短足。妇好皇后是商王武丁的妻子，也时常被称作是第一个女王。她可能没有像武则天那么有名，她也没有真正的称王，但是她确实是中国历史上第一个女将军。在妇好墓的随葬品中，也出现了很多龙的形象。很多属于富航墓的龙都是呈现一种婉约柔和，但又不失庄严持重、英姿飒爽的美感。在《周易》中，也用乾卦对应苍龙七宿在一年四季中的星象位置，借苍龙七宿星象来比拟通往成功的人生路径。比如我们常听过的“群龙无首”“亢龙有悔”“飞龙在天”“剑龙在田”“潜龙勿用”等。其实对应的就是乾卦中的不同的爻。龙的寓意有很多种。在河南博物院看到的四神云气图壁画，来自西汉，出土于河南商丘永城汉墓，墓主人为西汉早期的梁国诸侯王刘买。刘买是梁孝王刘武的儿子，汉景帝的侄子。这也是现存中国目前所见时代最早、画面最大。级别最高、保存最为完整的壁画，所以也被称作是“敦煌前的敦煌”。画面主题是一条昂首卷身腾飞的巨龙，一只后拖长尾、展翅飞舞的朱雀神鸟，口衔鹿形龙角，尾接祥云。在巨龙下面是一只向上攀爬神树的白虎，脚踏云气。龙张着嘴巴吐舌，舌尖卷着一头怪兽。这幅壁画长 5.14 米，宽 3.29 米，整个面积大概在16平方米左右，所以占据了一面墙的面积，还是非常大的。壁画主题图案以朱砂红为底色，上面用白、黑、绿绘有青龙、白虎、朱雀、怪兽四种神禽，以及灵芝、花朵、云气纹等吉祥图案。图中的巨龙非常醒目，呈 S 形弯曲，占据整幅画面的中央。龙身长约 7.5 米，龙蛇卷住一只怪兽的尾部，龙身覆盖鳞纹，背生双翼，足踏云气，长枝花朵等。龙蛇卷住的怪兽是鸭嘴、长颈、鱼身，身负鱼鳞纹，背生羽翼。也有学者认为是《山海经》中的鱼腹。具有灵魂转化的美好寓意。下方的白虎前爪攀附在一颗仙山上，口中衔着一只花朵；上方朱雀的长嘴则擒住了龙首的一只长角，长长的雀尾上扬飘摆。四周边框也装饰有川壁纹和云纹等。中国古代的青龙、白虎、朱雀等神兽，既表示空间方位，亦可保护生者免于灾害，死者免受鬼魅的侵扰，为人们心中的吉祥瑞兽。壁画以图绘神兽，象征了汉代人们想象中的天界；以仙山想象着仙人居住的仙境，表达了人们屈吉求福、渴望长生生仙的意愿。这幅壁画在视觉上非常震撼。当然，在河南博物院，从夏商周时期一直到明清时代的藏品，都有很多龙的踪迹。无论是青铜器、龙纹瓷器，还是其他的器物，都具有很高的审美价值和很有趣的故事。在这间博物馆，我还能感受到，现在有很多不同的人群开始对文博和当地文化产生热情。看到很多小朋友都在问，哪些文物是来自自己家乡的。还有很多人都加入了专业导览，小朋友们也听得很认真。在这样的大型博物馆，也多少还是有一些遗憾的，那就是很少有交互的体验，闲少能看到除观看以外的一些额外的体验，当然演出除外。我看到很多的手动猜谜游戏的装置，包括翻转的纸质装置，都已经引起了大批观众的兴趣。说明观众还是很希望与博物馆的藏品有内在的交流。如果能够深层次的让观众和藏品建立联系，甚至产生巨深的体验，确实是一个可以值得思考的问题。你有没有在家乡的博物馆看到什么和龙有关的文物和关于龙传说的故事呢？欢迎在评论区留言。今天是元宵节，也祝你龙年元宵节快乐。先别急着转台。片尾会继续播放华夏古乐团的《海瑟薇变奏曲》哦。感谢您收听《明日博物馆》，也欢迎您在评论区多多留言，我们会不定期的放送惊喜。我也希望能多多收到你们的反馈、收藏、转发和赞赏，这是鼓励我持续创作出好内容的动力。我们下期再见。